0: Estás escuchando Mamita Club, presentado por Gwendolyn Stevenson. Cada vez es mayor la toma de conciencia sobre la alimentación, sobre qué nos estamos llevando a la boca. Este movimiento de concientización alimenticia está liderado mayormente por mujeres y ahora tenemos alrededor del mundo grandes defensoras y difusoras del movimiento de alimentación vegetal, natural o saludable, por eso hoy, en Mamita Club, vamos a hablar sobre las mujeres que están cambiando la alimentación mundial. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Mamita Club. Y a partir de este episodio quiero contarles de que voy a estar compartiéndoles una frase motivacional. Espero aportarle mucho valor con ella y vamos a empezar con la primera de este episodio contagia positivismo enseña algo y contribuye así que luego de esta bellísima frase vamos a empezar con el episodio de hoy las mujeres que están cambiando la alimentación mundial no sé si ustedes se han dado cuenta me imagino que sí porque es bastante notorio ya que el movimiento de la concientización alimenticia es cada vez mayor. La gente se está dando cuenta y ya le importa lo que se lleva a la boca. Este movimiento está bastante liderizado por mujeres, hombres también, pero principalmente las mujeres son, son las que estamos llevando la batuta de este movimiento. Y ahora tenemos alrededor del mundo grandes defensoras y difusoras de este movimiento de la alimentación vegetal, natural, saludable, como sea que le quieras llamar. En este podcast vamos a hablar de tres grandes mujeres referentes de este movimiento. Escogí a una persona de diferentes nichos para que ustedes vean que la cosa está bastante diversa. Escogí a una cocinera, escogí a una escritora, a alguien del show business y a una activista. De esta activista voy a, um, voy a, voy a homenajear Voy a homenajear a, a, a esta activista y le, y le hice un, un peque, la dejé hasta el final porque le hice un pequeño esfa, eh, espacio. Ella, ni siquiera la estoy catalogando dentro de las grandes mujeres del movimiento vegano, el que les estoy diciendo, del que les, del que les mencioné al principio, porque la quiero dejar para el final. Ella es una referente especial, alguien a quien quiero homenajear en este episodio por sus acciones sus acciones sus discursos es increíble lo que lo que esta persona hizo eh, es promotora fue promotora de este movimiento y pues nada no les quiero contar más en este momento porque voy a, vamos a empezar por el principio esta referente la voy a dejar para el final pero sin más, vamos a empezar con estas tres grandes referentes de este movimiento vegan, natural, saludable, vegetal, como lo quieran llamar este movimiento de la comida alternativa, como a mí me gusta llamarlo. Ok, entonces, eh, para empezar, vamos a mencionar a Alice Walker. Alice Walker es la escritora en este movimiento que está llevando muy, muy en alto todo... Eh... Todo, es todo este activismo de eh, la alimentación natural ella es una feminista es una activista de los movimientos a favor de los derechos humanos es una novelista afroamericana y ganadora del premio Pulitzer por su novela El color púrpura ¿se acuerdan de esa novela? Eh, bueno, esa película, no solamente una novela trascendió y eh, Oprah Winfrey fue eh, la, la principal en, este, en, esta, en esta película, bueno, Alice Walker fue la escritora de esa novela que posteriormente se llevó a la, a la gran pantalla. Alice, este, en su novela, eh, refleja el sexismo, el racismo y la pobreza a la que se enfrenta a las mujeres afroamericanas. En el 2007, ella ganó el Global Exchange Human Rights Award por su lucha contra la mutilación genital femenina. No, increíble esto, increíble. Y por su condena a la guerra en Irak. Es, es, la verdad es que es maravillosa. Lleva, lleva a un nivel superior todo el tema de este de este movimiento. Ella definitivamente se sale del nicho, pero no en una, en un mal sentido, todo lo contrario, porque es que lo lleva a las grandes ligas, definitivamente. Todas las cosas que hace en pro de este de, de los derechos humanos es increíble. Alice tiene un montón de frases eh, que les voy a mencionar en, este, en un momento más, pero les voy a recordar, les voy a, les voy a eh, bueno, más que recordar, les voy a, a, eh, a mencionar la frase textual de Alice en el momento en que ella decidió cambiar su alimentación. Eh, ella recuerda que fue un día en un restaurante, hablando sobre la libertad y la justicia, con unas compañeras amigas de, del medio. Un día, hablando sobre la libertad y la justicia, estábamos sentadas ante filetes. Estoy comiendo miseria, pensé para mis adentros, cuando tomé el primer bocado y lo escupí. Frate, frase textual de Alice Walker en el momento en que todo cambió para ella y que decidió, de, decidió que a partir de ese momento ella tenía que cambiar su alimentación. Ok, Entre las frases muy famosas de Alice... Están, hay muchísimas, pero solamente le voy a citar algunas porque, bueno, hay, te puedes quedar horas viendo las frases este, eh, célebres de, de Alice Walker. Entonces, entre las primeras eh, que les quiero mencionar están, me veo en todas las personas que están sufriendo en el mundo y en aquellas que tratan muy mal y que a menudo hacen sentir que no tienen lugar en esta tierra. Esa es la primera. La segunda es, mis padres me enseñaron el servicio. No diciendo, sino haciendo. Importantísimo. Esa fue mi cultura, la cultura de mi familia. ¿Ok? Y con estas dos frases les presento a Alice Walker. Ella es la primer eh, mujer de las tres que les voy a mencionar referentes en este mundo del de movimiento vegan. La segunda que les quiero mencionar es una persona del show business que me encanta ver a mí. Eh, supe hace bastante, bastantes años que era vegetariana ella entonces, este, me, me llamó mucho la atención porque lo hizo desde muy pequeña y ella es Natalie Portman. La, Natalie Portman es una vegetariana desde hace 20 años y ella adoptó hace poco una, una, un estilo vegano después de leer la novela de Jonathan Safran Foers. El libro, perdón, la novela no, el libro. Y este libro se llamaba... Eating Animals, comiendo animales y ella posteriormente hizo un documental en el 2017 sobre este libro que le hizo hacer la transición de vegetariana a vegana. Ella es vegetariana o era vegetariana desde los 9 años casi toda su vida y vegana desde hace 6 como les mencioné antes. Cada vez que tiene la oportunidad de hacer algún comentario sobre el no comer animales tienes que escucharla, yo la he escuchado y es sensacional, la filosofía está muy lejos de ser extremista, viste que los veganos a veces se, 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 se van este, a un nivel extremo, entonces, eh, bueno, yo estoy hablando de los veganos como que si yo no fuera parte del movimiento eh, pero, pero bueno, sí, hay veganos extremistas eh, y, y la verdad es que hay que tener un balance. No hay nada, nada, nada como el balance, ¿no? Entonces, la filosofía de Natalie, la filosofía que comparto al 100% y es cero extremista, es la siguiente. Eh, ella sostiene que tenemos tres oportunidades al día para cuidar el medio ambiente, a los animales y a tu salud. O sea, las tres veces que te sientas a comer. Esa es la primera. La segunda filosofía de Natalie Portman es que cualquier cambio que hagas, por mínimo que sea, ayuda. No incluir animales en tu plato una vez al día, una vez a la semana o una vez al mes hace un cambio. Dígame si eso es no ser extremista. Eso me parece perfecto porque de verdad hay radicales. Hay de que no quiero y no quiero y no puedes y, y, y te miran mal y, y nada que ver. Entonces este, yo de hecho vi una, eh, una sesión de preguntas y respuestas muy frecuentes eh, que le hacen a los, a los veganos y Natalie Portman era la, que estaba, era la que estaba sentada en el banquillo, a quienes estaban haciendo las preguntas. Y eran, bueno, eran muy graciosas. Y la verdad es que lo hizo increíble. Una de ellas, me acuerdo, una de las preguntas más frecuentes es, ok, ¿tu familia es toda vegana? Y ella decía, pues no, mi esposo come carne y ella puede comer lo que quiera y cada uno escoge lo que quiera comer. En su, o sea, lo que quiera comer. Yo no obligo a nadie a hacer nada. Eh, y entre otras cosas, la verdad es que está chistosísima. Búsquenlo en Google porque está buenísimo. Es este Q&A de eh, las preguntas más frecuentes que, se le, que le hacen a los veganos. Está buenísimo. Dura como 6, 7 minutos, pero te mueres de la risa. Es increíble. Ok, la tercera mujer referente del movimiento vegan food. Ya les mencioné a... La persona del show business, ya le mencioné a la escritora, ahora lo voy a mencionar a una cocinera. Esto, bueno, esto me partió la cabeza. Esta cocinera es una chica alemana de 27 años que ha roto con el paradigma y las creencias que la sociedad y tu familia, en el caso de ella, sobre todo de ella, la familia te puede hacer creer. Ella rompió con ese paradigma. ¿Y por qué le digo eso? Porque su abuelo es carnicero de profesión. Ese es el trabajo del abuelo. Y son totalmente escarnívoros en su familia. Ella siempre cuenta de que su abuelo le pregunta, pero, o sea, ¿tú qué puedes comer? Y ella le responde, ay, abuelito, no puedo comer tantas cosas que hasta escribí un libro entero de recetas. Pero fue bastante discreta porque ella no solo tiene un libro de recetas, o sea, está siendo muy discreta. Nicole... Nicole Jost se llama, Nicole Jost se llama esta, esta chica alemana. Nicole es conocida como la veganista cocinera. Es propietaria de, escuchen esto, es propietaria de un restaurante. Dicta cursos, tiene una página web con todas sus recetas y no solo publicó un libro, sino que lleva cuatro. Y el último se llama La veganista repostera. Dígame si esto no es maravilloso, es, o sea, es mi sueño dorado, definitivamente este, este, esta, esta chica tiene, así, lo tiene todo, tiene el paquete completo. Me encanta, me encanta, me encanta. Está siendo muy discreta con su abuelo. <risa> ok. Y por último, varias cosas que Nicole notó cuando hizo el cambio de este, de bueno, de comer carne a dejar de comer carne eh, son los siguientes. Ella obviamente este... Y digo obviamente porque sí es bastante obvio. Yo cuando hice el, el cambio me empecé a dar cuenta. Fueron una de las primeras cosas que empecé a darme cuenta. Pero bueno, vamos directo con Nicole. Ella menciona que lo primero que notó fue una mayor energía. Definitivamente que el cuerpo destaca las ventajas este, inmediatamente, eh, eh, o sea, tu organismo se, se da cuenta inmediatamente de este cambio de alimentación y el, este, el boost de energía que sientes es increíble. Y esa fue una de las primeras cosas que ella notó. La segunda, aprender a cocinar de una manera diferente fue la mejora más grande. Coincido al 100% con Nicole, es así. 100% Ok, y lo tercero que Nicole se dio cuenta Es que, eh, o bueno, más que darse cuenta Ella menciona, ¿no? De que es divertido probar cosas nuevas Ser creativas eh, con lo que tienes Hoy comes balanceados y más saludables que antes Y se resfría menos, menciona ella Filosofía y comentario que también este aplaudo Y avalo al 100% porque literal es así Y, eh, bueno... Esa, esas son las tres referentes de este movimiento vegan, este, vegano, natural, saludable, como lo quieras llamar, este, y me encantan, me encantan esas tres personas, me encanta verse las presentado, eh, porque es, es, son completamente nichos diferentes, mujeres diferentes que están llevando la bandera, y, y pues nada, yo como gwendolyn Quiero comentar lo siguiente, ya sea que seas vegetariano, vegano o en transición, eh, yo por lo menos estoy en la transición del el vegetar vegetarianismo, pesetarianismo a, este, al veganismo. La verdad es que eh, comemos en casa pescado una o dos veces a la semana, eh, el resto granos y, 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 y todo lo demás, y llevo 16 años, bueno, ya casi 17 años con este estilo de alimentación alternativa. ¿no? Pero cada vez mi cuerpo es, o sea, quiere más y pide más dejar de comer carne. O sea, ya no lo siento necesario. Ya no lo siento necesario y pues nada, el cambio lo estamos haciendo paulatino eh, y, y así. O sea, así es que tiene que ser. Así que si tú quieres dar ese, ese paso, hay dos maneras de hacerlo. Puedes cortarlo de raíz. Como yo lo hice hace 17 años. O sea, dije un día voy a dejar de comer carne y dejé de comer carne. Hay, hay cosas que nunca me gustaron mucho, como el huevo, como varias cosas. Pero, eh, pero nada, la segunda eh, opción, la segunda manera de poder hacer esto es hacerlo paulatino. O sea, ve quitando de a poquito, como menciona Natalie Portman, ve quitando de a poquito este, haciendo elecciones eh, una vez a la semana, una vez al mes este un plato al día ve este, haciendo elecciones diferentes ve dejando de comer eh, poniendo en tu, en tu plato eh, carne de origen bueno proteína de origen animal, más bien y, y, y contribuyes y así vas de a poquito y vas de a poquito y si comes este esta proteína animal eh, por decirte el huevo eh, perdón, el pollo eh, o la carne, ve dejando uno de los dos hasta que transiciones y te quedes solo con el pescado y, y así, y así te vas eh, esa es la segunda opción más viable para poder hacer este cambio sin que te cueste tanto y sin tener que, o sea, sentirte como que te falta la proteína porque son muchos, pero muchos, muchos años de lavado de cerebro de que nosotros necesitamos la carne para poder sobrevivir. Mi teoría es la siguiente, ¿de dónde los animales sacan la proteína? Ellos sacan la proteína de las plantas, entonces si sí, lo estamos usando a ellos de intermediario para conseguir la proteína, mejor vámonos directo a la fuente quitémoslos a ellos del medio, vámonos directo a las plantas que es donde ellos también sacan la proteína nosotros nos los estamos comiendo a ellos para sacar la proteína y ellos sacan la proteína de la planta entonces ¡fum! hagamos el brinco, saquemos a ellos del medio y pues listo, entonces pues nada para terminar, vamos a mencionarle a la referente especial a quien estoy, a quien estoy dedicándole este podcast eh, que les mencioné al principio. Ella, es, bueno, es cuando yo leí la historia de esta persona, es, me, la verdad es que me quedé en shock. La leí hace muchos años y cuando decidí eh, hacer este episodio dije definitivamente, definitivamente que tengo que hablar de Rosa Parks no solamente por el tema del episodio de hoy, sino por los momentos que estamos, eh, que, o sea, que estamos pasando hoy día. Estamos en este momento en medio de una pandemia, estamos todos en cuarentena y a la vez está sucediendo una de un breaking point, un, un punto de quiebra en todo el tema del racismo en contra de la raza negra en Estados Unidos. Y Rosa Parks, es, es precisamente porque las voy a mencionar, ella no solamente cambió, eh, hizo el cambio de alimentación, que es la razón este, por la que la estoy mencionando, una de las razones por la que la estoy mencionando en este episodio, sino que hizo un gesto que cambió la historia. Les voy a contar cómo fue. Rosa Parks es una, eh, bueno, fue, obviamente este, no, no, falleció, no está, porque la historia eh, empezó en 1950, 1955, el 1 de diciembre de 1955 en Alabama, Estados Unidos. Rosa Parks junto a tres amigos suben a un autobús para regresar a casa. En, en aquel tiempo la ley obligaba a la población afroamericana a sentarse en la parte trasera de los autobuses sin embargo aquella tarde deciden ocupar los asientos centrales de inmediato el conductor les ordena levantarse y Rosa se niega, el resto obedeció ante su determinación llaman a la policía y ella menciona, eh, o recuerda ¿no? que cuanto más obedecían peor los trataban relata ella en sus memorias el resultado de esto fue una detención, noche en el calabozo, multa, pero también fue para Rosa, obviamente, pero también fue el comienzo del fin. ¿Por qué? Porque la desobediencia de Rosa fue crucial para que un joven pastor llamado Martin Luther King, creo que lo conocen. Martin Luther King, a partir de eso, organizó una oleada de protestas por todo el país contra la segregación que duró casi un año. A partir de ese evento, el gobierno abolió todo tipo de discriminación en lugares públicos y por eso Rosa cambió la vida de la gente en su país, porque hizo historia. Ese acto de desobediencia, de, de, o sea, de, 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 de negarse a ya, o sea, basta o sea, de, de ponerle un, un, un parate a eso, hizo que devolvieran la dignidad y el coraje para cambiar las cosas, o sea, era, era como que, o sea, ya, entonces, eh, pues nada, allí no terminó, allí no terminó todo, obviamente, ¿no?, para Rosa, eh, ella menciona que como nieta de esclavos africanos, conocía bien cómo era vivir bajo la brutalidad del racismo, y ahí es cuando quiero mencionar, eh, eh, o sea, cuando empieza la, la comparación de lo que está sucediendo. Bueno, la comparación no, ¿no? este el, De lo que está sucediendo eh, eh, al día de hoy. No quiero hacer comparación, pero es inevitable mencionar, es increíble que después de tantos años sigamos con esta locura. Pero bueno, en fin, seguimos. Eh, Rosa, como nieta de esclavos africanos, conocía bien cómo era vivir bajo la brutalidad del racismo, la humillación y el, maltra el, el maltrato, y la opresión que ella misma había vivido, porque al parecer ella misma, bueno, al parecer no, no lo vivió mucho de, de, desde pequeña, por eso no quiso reproducir esa experiencia con otros seres vivos, y se negó a partir de, ese, de, de esa situación, se negó a comer carnes, porque dice que era consumir esclavos, y desde ese momento Rosa se hizo vegetariana en la década de los 50-60. Definitivamente una mujer pionera, una mejor que una mujer que cambió la historia en, en todos los sentidos, tanto para las, la, las mujeres de ese, de, de ese tiempo, o sea... O sea, eran los tiempos en los que el marketing del comer carne era, bueno, brutal, habían comerciales, eh, había de todo en la televisión lavándonos el cerebro de que carne era lo mejor, que, que carne, que fuaste fuerte, que, en fin, eh, cambió, definitivamente que cambió, no solamente por el acto de, desobediencia si es que lo quieres llamar de alguna manera que hizo el 1 de diciembre de 1955 sino con lo que sucedió posteriormente no cuando logró este hacer este cambio de alimentación por esa um, por esa, por, por esa situación que vivió eh, desde pequeña. Yo eh, recuerdo que mi papá me cuenta que mi abuelo todavía eh, llegó a vivir la, ese tema de, de, la, de la segregación ¿no? este, en Panamá. Los, en, en el canal de Panamá había escaleras. Se llamaban este, Silver eh, Road y Gold Road. Y los Silver era obviamente para la gente negra. Y mi abuelo obviamente cuando iba al trabajo y todo lo demás. Toda la gente de color tenía que irse en el Silver Road. Y toda la gente blanca se iba en el Gold. <risa> en el Gold Road. En fin. Eh, gracias a Dios. Ni a mi papá, ni a nosotros. Bueno, nuestra, las generaciones este, siguientes no tuvimos que vivir eso. Pero estamos en el 2020. Estamos en el 2020 y yo eh, haciendo este podcast desde Los Ángeles, California, uno de los lugares en donde se está eh, viviendo. Se está viviendo en todo Estados Unidos pero hay gran, y, y hay grandes manifestaciones en todo Estados Unidos, pero vivirlo de cerca, tenerlo aquí. De hecho, quedé atrapada hace un par de días yendo al supermercado en una, eh, en una manifestación eh, de esto, de esta lucha contra el racismo producto, si no están enterados les cuento un, po un poquito producto de la muerte de eh, George Floyd eh, a manos de un policía eh, en, eh, hace, un, hace unas dos, tres semanas en fin, no voy a entrar en detalles porque si no me estoy saliendo del tema completamente y eh, vamos a hablar eh, este, del racismo y ese es otro podcast en fin este, pues nada. Eh, es, 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 es increíble que en el 2020 sigan sucediendo estas cosas, ambas cosas, el racismo y que todavía nosotros tengamos o pensemos que necesitamos de la proteína animal para poder vivir cuando está científicamente comprobado que se puede llevar una alimentación eh, en base a plantas. La naturaleza nos da todo, señores, nos da absolutamente todo. Y en momentos como este, en esta situación mundial eh, por la pandemia, este, este, por, por el coronavirus, producto del coronavirus en, en donde ya nos hemos dado cuenta que la alimentación es crucial, es la única arma que nosotros tenemos para poder vencer ese, ese virus y cualquier otro que exista. Eh, hablando de de virus de, de viruses, Hay muchos virus el, virus el virus, el racismo es otro Pero hablando específicamente de este virus La alimentación es crucial Es importante, es mandatoria Saber qué te llevas a la boca Qué estás respirando Qué comes Qué, qué, qué tomas es, es importante Así que yo los invito A que ustedes eh, investiguen un poco más De que ustedes pregunten un poco más eh, para vivir la vida que nos merecemos eh, que es una vida sana yo estoy segura que la raza humana no vino a este planeta a sufrir no vino a este mundo a enfermarse vivimos todos, obviamente hay, que, hay un balance ahí existe el balance, ¿no? nacer y morir pero eh, estoy segura de que, de que, de que cuando nos pusieron a nosotros aquí no era, no era con otro propósito que ser felices, crear este, ayudar, aportar y, y pues nada eh, los invito a que lean, lean bastante bien qué, qué es lo que se comen, qué es lo que se llevan a la boca eh, y pues nada, espero haberles aportado muchísimo valor con este con este podcast, mi intención no es cambiarle la alimentación a nadie simple y sencillamente invitarlos una vez más a que, a que vean, como les dije antes qué es lo que estamos comiendo pero bueno, sin más esto fue todo por hoy esto fue todo por el episodio de hoy mujeres que están cambiando la alimentación mundial y los invito a seguirme en mis redes sociales arroba wendolin-stevenson donde van a conseguir además de ver a mi familia van a conseguir un montón de recetas increíbles, saludables, facilisísimas eh, en donde se pueden divertir y pueden ponerlas en práctica eh, y pues nada, nos vemos en las redes y nos vemos en el próximo episodio muchísimas gracias por escucharme hasta luego